0: So. Eins, zwei, drei Du warst zu so spät Ja, siehst du Ich habe gesagt, dass <lacht> Ja, Noch so ist mal. das immer Eins, zwei, drei Moin, Christopher. Na, wie ist es? Moin, Björn. Ähm, ja, soweit ganz gut. Und bei dir? Ja, ich war heute Morgen schon fleißig, habe schon gearbeitet ein bisschen vor unserer Aufnahme und okay. äh, soweit so gut. Vorbildlich. <lacht> ja, ich, äh, ein bisschen was muss da gemacht werden. Ich habe äh, gestern schon für einen befreundeten art director äh, Bilder nachbearbeitet. Der hatte okay. irgendwie was geschossen für irgendwie einen Kunden, den er hat, hatte aber selber keine Zeit, das zu bearbeiten, hat gefragt, ob ich, darauf, ob ich Zeit und Bock habe und dann habe ich ihm äh, quasi daraus eine Bildauswahl gemacht und Bilder bearbeitet. Und okay. heute Morgen habe ich nochmal eine Post gemacht von Bildern, die ich vor glaube zwei Wochen gemacht habe, wo der Kunde jetzt äh, ausgewählt hat, welche er haben möchte und jetzt habe ich die eben fertig gemacht. Ich werde... Äh, in, der, in den kommenden zwei Wochen vermutlich, Bei drei Wochen, mein mein Homeoffice ein bisschen umbauen. Okay. Und ja, genau. Und was hast du geplant? Äh, ich tausche meinen Schreibtisch aus gegen einen Sitz-Steh-Schreibtisch. Oh, das ist gut. Hm, hm, hm. Das ist gut. Da spiele
1: ich tatsächlich auch schon länger mit der Überlegung... Ähm ja, ein, 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 eine Möglichkeit äh, zu finden, meinen Schreibtisch hoch und runter zu fahren, weil ähm, ich habe das jetzt schon mehrfach gesehen, wie das funktioniert und ähm, wie, ja, wie spannend das auch ist, ähm, wenn man die ganze Zeit dann ähm, während der Arbeit auch mal wieder stehen darf und nicht nur immer vor dem Rechner sitzen. Also ja, also ist, äh, ich,
0: ich habe seit ich zu Hause arbeite echt äh, so viel mit Rücken und sonst wo irgendwie, Komisch irgendwie verlegenen Schmerzen zu tun, ne, weil ich viel irgendwie auch auf, auf dem Sofa sitze mit dem Laptop und dann irgendwie ist der Schreibtisch halt nicht optimal. Und äh, ja, der war damals aus Platzgründen eingezogen, weil ich halt mit wenig Raum einen kleinen Schreibtisch brauchte. Der war wirklich zu klein. Also, hm. seitdem habe ich eine Sitzhaltung, die ist wirklich unter aller Sau und damit kann ich halt nicht dran arbeiten. Ja. Und äh, ich hoffe, dass das Sitz-Steh-Schreibtisch-Ding jetzt dann die Lösung ist. Probier ich ich probiere es mal aus.
1: Ja, also ich glaube schon, weil ähm, es ist ja definitiv ähm, so, dass wenn du hin und wieder einfach mal stehst, ähm, dass das einfach äh, dann den Rücken auch entlastet und Bewegung tut ja sowieso immer gut.
0: Ja, ja, eben. Von daher äh, ich werde berichten, wenn es das wenn, wenn ich es dann habe und äh, wie es dann so ist. Okay, ja, das mach doch mal. Ich bin gespannt.
1: Also wie gesagt, ich spiele halt auch schon länger mit der Überlegung, ähm, da ja, eine Lösung zu finden. Aber ich mag meinen Schreibtisch halt auch leider sehr gerne. Deswegen tue ich mich aktuell noch schwer, den komplett auszutauschen. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn man einfach diese Standfüße, die sich ja manuell dann hoch- oder runterfahren lassen. Also man kann das ja auch separat, glaube ich, ohne irgendwie einen Tisch direkt
0: kaufen. Genau, du kannst, du kannst ganz viel äh, quasi nur, die, nur die, den Unterbau kaufen und selbst eine Tischplatte draufpacken.
1: Genau, und ich habe halt überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, ähm, meinen Schreibtisch da einfach hoch und runter zu fahren. Das sieht dann vielleicht, wenn der oben in der Luft hängt, ein bisschen Kacke aus, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja einfach nur darum, dass man dann während der Arbeit mal steht, weil mittlerweile habe ich mir das echt angewöhnt. Ähm, jedes Mal, wenn ich halt ja, telefonieren muss für, ähm, mit Kunden zum Beispiel oder mit ähm, irgendwie organisatorischen Sachen wie Papierkram, der irgendwie gemacht werden muss und da vielleicht mit dem Steuerberater telefonieren oder so. Äh, auf jeden Fall immer im Stehen, weil mir ist das letztens irgendwann mal aufgefallen, dass man einfach echt viel zu lange am Stück sitzt und ja, dass eine, eine, zumindest so ist, äh, da man doch häufiger telefoniert, als man das manchmal denkt, äh, ist es ganz gut, dann immer währenddessen zumindest einmal aufzustehen und so ein bisschen äh, im Büro
0: hoch und runter zu wandern. Ja, ich habe mich irgendwann neulich in einer äh, schlaflosen Nacht äh, in einer äh, YouTube-Playlist oder von der, bei YouTube gefunden und habe mich dann durch diverse Homeoffice-Setups äh, geschaut. Und okay. dann, danach war ich angefixt und habe gesagt, irgendwie habe ich Bock, äh, da was, was Schöneres zu haben oder was, was Praktisches zu haben. Und viele mhm. haben darüber berichtet, dass sie, dass sie äh, das Gefühl hatten, dass sie im Stehen kreative Aufgaben besser gemacht haben als im Sitzen. Okay. Und da bin ich gespannt, ob das funktioniert. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich im Stehen zum Beispiel retuschieren könnte. Aber das werde ich dann mal ausprobieren.
1: Oh, ich könnte mir das aber auch echt gut vorstellen. Also ja, weiß ich nicht. Also wenn du, wenn du das hast, dann sag mal Bescheid. Dann
0: schaue ich mir das mal an. Ja, es, ist, es wird auf jeden Fall interessant. Also soll, soll Mitte des Monats irgendwann kommen. Okay. Ja, nicht schlecht.
1: So ein bisschen Abwechslung
0: ist ja auch gerade in, dann da einfach ganz gut. Ja, es ist also auch, es ist halt was, was wir gemeinsam nutzen können. Also wenn ich dann mal nicht arbeite oder nichts zu tun habe, dann kann Jana da mit im Laptop dran, weil die momentan auch in der, in der Küche arbeitet am, am Küchentisch. Und der hat auch okay. das ist halt auch keine ideale Sitzposition. Ne? Also, aber wir haben halt hier, wir haben halt keinen Schreibtischplatz zu Hause quasi für zwei Leute. Ne? Und das, und, und auch kein wir haben irgendwie nicht einen hohen Esstisch oder sowas, wir haben halt nur so Wohnzimmer-Beistelltische, das heißt, wir haben halt eigentlich nichts, wo du so richtig gut arbeiten kannst zu Hause. Ja, ja
1: aber also, da muss man ja auch realistisch sein, wer hat das denn schon groß? Ja, ja, klar, so aber,
0: aber die, äh, die Zeit, die man momentan ja doch, dann doch im Homeoffice arbeitet, wird ja wahrscheinlich erstmal nicht aufhören. Das stimmt.
1: Das ja? stimmt. Das stimmt. Man aber das würde wieder in den Bereich des Bösen C fallen und deswegen
0: <lacht> lieber nicht drüber sprechen. Ja. Das, das, das stimmt. Das stimmt. Nö, ansonsten ja. war äh, habe ich letzte Woche nicht so viel, also spannendes zu erzählen gehabt. Also wie gesagt, ich habe halt nur Postarbeit gemacht, äh, sowas halt. Okay. Und äh, weiter, weiter Gilmore Girls geschaut. <lacht> ja. Fleißig, fleißig. Ja, natürlich. Und bei ja. dir so? Du hast, du hast einen Job gemacht, weiß ich. Genau. Ähm,
1: ich habe ja in der letzten Woche schon angedeutet, dass ähm, das was ansteht und das war dann auch so am Donnerstag. Ähm, ich habe für einen Getränkehersteller ähm, ja, ähm, Getränke fotografiert bzw. Äh, Cocktails, ähm, die, die direkt vor Ort gemixt wurden. Und die mussten dann einmal mit so einem Bar-Hintergrund und einmal mit, äh, mit so einem kleinen Setup ähm, fotografiert werden. Genau, so als ja, Mood, Still Life und genau einmal in so ein bisschen Bar-Atmosphäre. Genau. Ja, das war auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Da habe ich mich schon lange darauf gefreut. Ähm, und das hat auch soweit sehr, sehr gut alles funktioniert.
0: Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du, wenn du sagst, Baratmosphäre, ich stelle mir jetzt Bar schlecht mit Dunkel vor. Wie hast du da zum Beispiel äh, gearbeitet, was Licht angeht? Hast du geblitzt, um, hast du Dauerlichte benutzt oder, oder gar, kein, gar kein externes Licht? Also, ich habe alles, was ich mir vorstellen konnte,
1: tatsächlich mitgenommen so ähm, Weil ich nicht ganz genau wusste im Vorfeld, wie sich das mit dem Licht da tatsächlich verhält. Das heißt, ähm, das heißt, du hast die Location vorher nicht angucken können? Ja, online, aber... Also nicht, nicht also live. So, so, nicht live, genau, nicht live, aber ähm, online ist ja schon immer ein ganz guter Hinweis, aber trotzdem, ja, finde ich, ich als find, Fotograf ich, weißt du es immer nicht.
0: Genau, ich finde so, find, on, find, online ja. ist es immer schwierig, weil du weißt nicht, wie viel die Bilder verändert sind.
1: Nee, also genau. es kann also ja ein,
0: ein super dunkler Ort, kann ja auf den Bildern so hell aussehen, wie er gar nicht ist. Oder halt auch andersrum.
1: Genau, deswegen meinte ich ja, also es ist immer ein, ein guter Hinweis, wie so die, die Atmosphäre sein kann. Aber ich finde trotzdem, jeder Fotograf fotografiert ja auch anders und sieht auch anders und sieht auch Licht anders. Und ähm, deswegen verlasse ich mich da eigentlich nie drauf, sondern... Guckt, dass ich, ja, wenn ich es überhaupt nicht einschätzen kann, alles, was ich irgendwie mir vorstellen kann, mit habe. Also ich habe Dauerlicht dabei gehabt, ich habe äh, Blitze dabei gehabt und ähm, genau. Und ähm, den meisten Teil habe ich mit äh, Available Light plus Dauerlicht gemacht. Und zum Schluss hin für so ein paar ja fanzigere Sachen, sagen wir es mal so, habe ich dann noch den Blitz mit eingesetzt, aber ähm, das war wirklich nur so der kleinste
0: Teil von von dem Tag an sich. Okay. das heißt, du hast dann Dauerlicht so als als zum Highlight setzen benutzt oder so als Keylight oder, oder, oder was war der was wie was war also was hast du wie hast, wie hast du es eingebracht? Wenn du sagst du hast du hast available plus dauerlich benutzt?
1: Mhm. Also die, die Bar war sehr, sehr gut ausgeleuchtet von außen schon, weil die ja, so türgroße Fenster da einmal drumherum hatten. Und zwar war der Tag ja, so ein grau bedeckter Tag, aber ich finde, das ist halt immer ein ganz angenehmes, weiches Licht. Das, was mir ganz gut gefallen hat. Dann haben sie die Bar halt beleuchtet gehabt noch. Was, was auch ein spannendes Licht einfach war, dadurch, dass du halt so viele reflektierende Oberflächen hattest. Kann, kann schwierig sein, aber in dem Fall war es wirklich sehr, sehr einfach. Und das Dauerlicht habe ich dann einfach genutzt, um, ja, um halt einfach nur die Gläser ein bisschen zum Funkeln und Glänzen zu bringen und einen Schattenwurf zu bekommen. Das wäre mir mit einem Blitz zu hart und zu stark gewesen. Und deswegen habe ich das nur mit dem Dauerlicht gemacht, ja. Und dadurch, ähm, war, also die meisten Gläser waren so, so Kristallgläser, ähm, wo du dann einfach dadurch, dass das halt so ein Dauerlicht, also so ein LED-Dauerlicht bei mir ist, ähm, mit, mit so einzelnen Punkten, ähm, hast du halt so ein ja, das ist, es, es funkelt halt einfach äh, an, an den Gläsern. Und ähm, ich fand, das war immer, das war auf jeden Fall ein gutes Highlight. Ähm, genau, und der, der Schattenwurf in, in die Richtung, von der aus das Available Light eigentlich kommt, ähm, hat das ganze Bild dann irgendwie ein bisschen atmosphärischer und spannender gemacht. Also ich habe ich hab quasi... Ja, von der einen Seite kam halt das Available Light so ein bisschen, was halt nur die Schatten nicht so dunkel gemacht hat und von der anderen Seite dann halt das Dauerlicht mit, mit einer relativ hohen Intensität, genau. Ja, genau, war ein bisschen ausprobieren am Anfang, ich glaube, das ist bei, bei solchen Sachen immer so, aber ähm, nach so zwei, drei Probeschüssen oder so, passte das dann und dann konnten wir loslegen, genau. Ja, und äh, das Set tatsächlich, also ähm, wo die Mood-Bilder dann später gemacht wurden, das war nochmal ein bisschen anders aufgebaut. Also da habe ich ähm, mehrere Wände auch aufgebaut. Also keine großen Wände, aber so, so kleine Wände oh. ähm, in so 50 cm bis 70 cm hoch. Ähm, habe da verschiedene Hintergründe dran gemacht und ähm, habe halt geguckt, dass ich das alles so von der einen Seite ziemlich stark abgedunkelt habe und von der anderen Seite dann das Tageslicht ein bisschen mit dem, ähm, dem LED-Dauerlicht äh, aufgehellt habe, Weil dafür war es dann tatsächlich ein bisschen zu wenig. Ähm, das wäre ein bisschen, ja, ein bisschen wenig spannend gewesen, wenn ich da einfach nur, sage ich mal, die Kamera aufs Stativ gestellt hätte und ähm, mit, dem, also mit einer längeren Belichtungszeit dann die Helligkeit des Bildes erreicht habe. Deswegen habe ich da so ein bisschen mit dem LED-Licht nachgeholfen, dass halt da auch in den Gläsern so dieser, dieser Glanz einfach so ein bisschen vorhanden ist. Genau, und da haben wir dann halt so ein bisschen natürlich auch gestellt, dass es irgendwie gut aussieht. Ähm, die, die Bartenderin hat ähm, dafür gesorgt, dass halt... Äh, alles, was in dem Glas ist, auch wirklich irgendwie richtig gut aussah. <lacht> Dafür auf jeden Fall nochmal ein großes Dank. Also falls sie das mal irgendwann hören sollte. <lacht> ähm, das hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht und war auch spannend zu sehen, wie sie da so rangegangen ist. Ähm, genau, ja. Das war es eigentlich schon so im Großen und Ganzen. Also zumindest zu dem, zum, zum Lichtsetzen, ja.
0: Du hast gesagt, du hast Produktbilder gemacht und Mutbilder. Das heißt... Ähm wie viele Produktbilder also im Verhältnis? War es eher Produkt oder war es Mood oder so ein Mischmasch? Ich glaube,
1: am Ende waren es ein bisschen mehr Produkt, also Produkt sind die Mutbilder gewesen, ähm, also die Produktmutbilder ähm, waren ein bisschen mehr als ähm, also die, die Barszene ja, das war, das sind ein bisschen weniger Bilder auf jeden Fall genau
0: ja wie, wie gehst du da im, an so einen Schuh so dran? Also du machst ja, also Food machst du ja, es ist, ist, ja, ist ja so eins seiner Steckenpferde äh, geworden in den, in den letzten Wochen, Monaten, würde ich sagen. Ich finde ja Food immer ganz, ganz interessant ich habe auch gerade gestern, dadurch, dass ich nachfrage, ich habe gestern in der, in der Post halt auch Food nachbearbeitet. Das war auch mal was Neues, weil ich halt völlig andere, andere Regler benutze, als ich sonst nutzen würde, zum Beispiel. Ja. Aber äh, wie gehst du zum Beispiel ran, was, was, was Farbechtheit angeht? Oder ist das nicht ist das in dem Fall nicht wichtig für dich? Also gerade bei, ähm. bei, bei, bei Produkt, stelle ich mir vor, müsste ja so eine Farbechtheit äh, gegeben sein, oder? Ja. Oh, jetzt habe ich dich hab, hab jetzt auf dem, auf dem falschen
1: Fuß erwischt. <lacht> nein, 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 das, das, das nicht. Also ich versuche... Also, ich, ich bereite das nicht so vor, dass ich sage, okay, ich jetzt irgendwie mit, mit weißabgleich oder grauab, mit einer Graukarte, dass ich da äh, das mache. Das nicht, weil ich festgestellt habe, dass wenn ich mit, äh, mit meiner Kamera und dem, den Einstellungen, die ich halt ja, immer nutze, inklusive vielleicht dem, äh, dem Dauerlicht, dass ich da... Ähm, wirklich sehr, sehr nah sowieso schon rankomme. Mhm. Also ohne da irgendwie viel zu tun. Und das wird selten von, ähm, von dem Drumherum beeinflusst. Also so stark, dass es halt irgendwie komplett davon entfernt ist. Ähm, genau. Und deshalb habe ich da irgendwann gesagt, nee, das, das passt schon. so Also <lacht> Das passt schon so. Ne, ähm, ich achte einfach dann bei der Bildbearbeitung stark darauf, dass das halt einen natürlichen Charakter hat. Also meine, meine Bearbeitung ist sowieso nie irgendwie zu krass oder überzeichnet oder sonst irgendwie was. Ähm, ich gucke schon, dass das halt. Also für mich ist einfach wichtig, dass die, dass die später, äh, also dass die Bilder später einen kräftigen Look einfach haben, also äh, so ein bisschen kontrastreicher sind. Und halt, also ein bisschen intensivere Farben einfach haben. So, mhm. das ist, ja, und deswegen ist das zumindest für meine Art der Fotografie bisher nie so das große Thema gewesen. Also, ich glaube, es ist halt, also es gibt Anwendungspunkte dafür, aber bisher bin ich damit eigentlich gut gefahren, wie ich das bisher gemacht habe. Mhm.
0: Ja. Du bist da jetzt am Ende, mit wie vielen Motiven gehst du da, gehst du da raus? Also oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, also ich
1: habe äh, bisher äh, aussortiert mhm. und äh, bin, bin jetzt dabei so zu schauen, also ich, ich mache das eigentlich immer so, dass ich, ähm, wenn ich, wenn ich in der ersten Runde aussortiere, dass ich, ähm, dass ich halt so weit runter reduziere, dass ich irgendwie maximal drei, äh, Fotos von dem einzelnen Motiv habe hm. und dann im zweiten Schritt entscheide, dass ich, also welches von den dreien ich nehme. Also meistens mache ich halt einfach irgendwie nochmal, also eine ne Bildreihe oder so und äh, schaue dann, welches davon wirklich ja, das ist, was halt scharf ist ähm, und wo der Ausschnitt mir dann auch gefällt und da fliegen dann halt nochmal zwei raus, sodass ich am Ende eins übrig habe und ich habe jetzt ich bin jetzt aktuell bei ähm, ca. 100 Bildern, also mhm. werde ich wahrscheinlich irgendwo in Richtung 30 Bilder, vielleicht 35 Bilder oder so dann später liegen für oh. alles. Und ich war vier Stunden ungefähr da.
0: Okay, das, das heißt aber, äh, du machst jetzt nicht eine Vorauswahl und gibst dann dem Kunden quasi die Finalauswahl, sondern du machst, du machst die komplett selbst. Ja,
1: genau, mhm. genau. Aber das ist das, was auch besprochen war. Also ähm, es gibt natürlich diese Anwendungsfälle, wo... Ähm, wo man halt einfach irgendwie eine Auswahl macht, ähm, die bekommt dann der Kunde zugeschickt, aber das ist in diesem Fall nicht so genau.
0: Okay, nee, weil das, ist, das, das hätte ich jetzt gesagt, dass man sagt, ich mache irgendwie drei Varianten und äh, zeigt dem Kunden dann auf einem, mit einem groben Look, wie es aussehen könnte und dann entscheidet der Kunde quasi das finale Motiv und äh, ich mache dann... Am Ende halt die Post so also sauber auf, auf, auf dem gewählten Bild. Ja, also Das, das war zum Beispiel ja, aktuell jetzt bei, bei meinem letzten Job, war halt dieses: Ich mache den irgendwie halt dann die Bilder, die ich, ich mache, eine Vorauswahl, schicke den dann irgendwie 80 Fotos über PicTrop äh, hm. dazu und am Ende habe ich jetzt für die 18 Bilder bearbeitet. Okay. Hm,
1: nee, das, also diesmal ist es nicht so da. Ähm stand im Vorfeld auch schon fest, dass ich komplett bis zum Schluss alles ähm, soweit vorbereite und dann die finalen Bilder diese Woche auch noch übergeben werden. Also mhm. <lacht> ich, muss, ich, muss, ich habe noch ein bisschen was zu tun.
0: <lacht> ja, aber das ist, das ist ja machbar. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das, das war ein neuer Kunde für dich oder war es ein, 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 war es ein Bestandskunde? Das war ein neuer Kunde, okay. genau. Weil äh, eigentlich sollte im
1: letzten Jahr schon was stattfinden für den Kunden, aber durch äh, bekannte Umstände, <lacht> ja. ähm, so ähm, wurde das halt immer mal wieder vertagt und ähm, jetzt hat das halt stattgefunden, genau, jetzt passte es alles von allen Seiten, alle hatten Zeit, die ähm, dafür gebucht wurden und genau, ja aber äh, war auf jeden Fall gut und ähm, ich glaube schon, dass da auch noch ähm, der ein oder andere Auftrag danach folgt.
0: Ja. Mhm. Hast du, äh, ich kenne es von mir, dass, ab und, dass wenn ich wenn ich Neukunden habe, hängt das ne, auch bestimmt noch kundenabhängig, äh, dass so, so eine Art Lampenfieber oder ja so, oder sowas in der Art aufkommt. Also ich will jetzt nicht irgendwie so eine nicht nicht irgendwie so Versagungsangst oder sowas ist es nicht, aber halt das, dass dass du dir halt bei einem Kunden, den du schon hast, vielleicht weniger Gedanken darüber machst, ob der am Ende zufrieden ist, weil du weißt, weil er kennt schon deine Arbeitsabläufe, er kennt Ergebnisse und weiß, was er zu erwarten hat. Kennst du sowas?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich aber, das habe ich nicht nur bei Neukunden, das habe ich immer. Also weil ich also so richtig erklären, warum das so ist, weiß ich nicht. Aber ähm, was, was mir dabei immer auffällt, das ist halt immer so dieses. Ich bereite mich meistens also einen Tag vorher bereite ich mich halt final vor, das heißt, dass ich mir einfach nochmal überlege, was ist, was ist das, was der Kunde möchte, was wurde im Vorfeld besprochen, ich schaue nochmal in alle E-Mails, ob ich wirklich an alles gedacht habe, ich organisiere meine Sachen zusammen, also das alles, was ich brauche, Kameraequipment, equipment licht -Equipment und so weiter. Ich ähm, ja, überlege mir, wie viel Zeit ich für was ungefähr ja, eingeplant habe, womit man dann anfängt. Und ähm, ja im Zuge dessen wächst dann tatsächlich auch so diese Nervosität einfach. Und ich glaube, das ist dann auch dieses äh, sogenannte Lampenfieber, ähm, weil ich halt immer, also ich versuche halt immer im Vorfeld schon auch jede, jede Eventualität mit einzubringen. Planen. Also was ist, wenn irgendwie Licht A ausfällt, habe ich dann noch irgendwie ein anderes Licht, mit dem ich das machen kann. Also so, dass ich halt immer irgendwie auch für alles da ein Backup habe. Und ähm, dann denke ich halt danach darüber nach, also ja, wie könnte ich das Bild schon gestalten? Also ich versuche da einfach schon irgendwie mich mit äh, so kopfmäßig zu beschäftigen, mhm. was, ich, äh, ja,
0: was ich da gerne machen möchte. Also wie die Fotos später auch aussehen sollen. Da, da bin ich da, oh. ich, da rede ich gerade einmal kurz zwischen. Ähm, ja. das, das, das heißt, es gibt im Vorfeld nicht wie Moodboards oder sowas?
1: Doch, habe ich, äh, hab ich auch bekommen für einen okay,
0: Auftrag. Okay, weil, weil, weil was, was ich immer ganz, ganz, ganz gut finde bei solchen Sachen ist, so, so ein, so ein Ping-Pong-Spiel mit Moodboards. Das heißt, der Kunde schickt mir ein Moodboard, mhm. ähm, Er zeigt mir damit, was, was, er, was er möchte. Und je nachdem, wie das Konzept ist, schicke ich ein Moodboard zurück. Um total, um, ne, wo, ich, wo ich dann sage, okay, das, das ist quasi, was ich ausmachen würde. Das mache das, also das ich, das mach ich nicht, nicht bei jedem Job, aber ähm, bei größeren Sachen durchaus schon mal. Einfach mhm. um, um, um dem Kunden zu zeigen, habe ich kapiert, was du willst? Oder sind wir, sind wir da auf dem richtigen Weg? Also, verstehe ich dein Moodboard so, wie ne? also setze ich das so um, wie du es erwartest? Passt dir passt quasi meine Adaption dessen, was, mhm. was er sich vorstellt? Mhm. Ähm,
1: ja, ja, macht Sinn, auf jeden Fall. Äh, Habe ich dieses Mal nicht gemacht, weil wir telefonisch im Vorfeld alles durchgegangen sind mhm. und ähm, da sehr schnell klar war, was eigentlich gefordert ist, beziehungsweise was gewünscht ist und ähm, was ich dafür machen muss. Aber wie gesagt, dieser Tag Vorbereitung vorher, das mache ich vor größeren Sachen grundsätzlich immer. Weil ich nicht da stehen möchte und dann fehlt mir irgendwas oder ich habe an irgendwas nicht gedacht oder ich komme komplett ideenlos da an. Also ja, das, das ist für mich, weil dann, dann, das bedeutet für mich dann einfach Stress und diesen Stress möchte ich an so einem Tag einfach nicht haben. Ich möchte da entspannt ankommen, alles vorbereiten und dann auch entspannt loslegen. Hm. Und ähm, genau, deswegen einfach auch diese doch umfangreiche Vorbereitung ähm, für, für so einen Auftrag. Ähm, genau, und ähm, ja, aber das hat alles gut geklappt auch. Also, ha, habe mich gut vorbereitet. Hm? <lacht> ja, genau, aber ich, ich, ich weiß, was du meinst. Also, es gibt halt schon immer mal wieder ähm, Kunden oder Aufträge, wo du dann halt, vielleicht nicht auf den ersten Blick oder auf das erste Gespräch weiß, was denn jetzt genau gefordert ist oder was, was die sich an sich wünschen und ähm, dann ist es schon nicht verkehrt einfach mal irgendwie vielleicht aus der eigenen vielleicht aus dem eigenen Portfolio auch nochmal Bilder zusammenzustellen und ähm, zuzuschicken und dann zu sagen so hey in diese Richtung könnte das dann gehen ist das das was ihr euch vorstellt ja. so
0: ja doch, ja, Ich, 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 ich mache das nicht verzwangsläufig aus meinem Portfolio. Also ich suche dann auch halt quasi mir Sachen zusammen, wo ich sage, das ist das ist quasi das wäre so meine Idee dahinter. Ne? Also das ist manchmal ganz nett, weil du halt nochmal dich einbringen kannst. Das ist natürlich auch nicht bei jedem Kunden gewollt. Mhm. Ich finde es aber ganz gut, einfach um halt jetzt zu zeigen ich, oder zu, zu gucken, spricht man halt dieselbe visuelle Sprache. Ja, also, also kapiere ich das, wo der, wo der Kunde hin möchte. ja Ja, also zum Beispiel, wenn dir jetzt ein, keine Ahnung, ein, ein Kunde schickt dir ein Moodboard, und, und, und das, also jetzt wie in meinem Fall, der, der ja zu 90% mit Available Light fotografiert auch, und ich bekomme ein Moodboard, mhm. was sehr geblitzt aussieht, dann würde ich halt zum Beispiel, wenn, ich das, wenn das so gewollt ist, Hinterfragen. So, wollt das, soll das geblitzt sein? Oder kann ich euch auch das, ne, oder können wir es so machen? Weil zum Beispiel, ich sehe nicht meinen Sinn darin, dass ich draußen für Sachen immer im Blitz benutzen muss. Mhm. Ne, also, wenn das, na ne, klar, wenn das ein sonniger Tag sein soll und es ist nicht sonnig, dann muss natürlich hier irgendwas faken. Aber. Klar. <lacht> aber ganz oft hat der Kunde dann ja auch so merkwürdige Zusammenstellungen. Also wenn das dann nicht eine Agentur ist, wo jemand weiß, was er tut mit dem Moodboard, sondern du warst irgendwie so ein wildes boho an äh, toho nicht Bohu wa an, an <lacht> 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 Bo -Wa ist auch gut. <lacht> ja, hui äh, ja. Und einfach um, um zu gucken, vorwegen ich, ich mache manchmal den Test so und, und, und schicke dann ein Moodboard, was komplett ungeblitzt ist. Mhm. Und wenn die, wenn die sagen, ja cool, dann weiß ich halt, ich kann da auch ohne dran gehen. Ne? Okay.
1: Also, ja, kann, kann ich auch nachvollziehen, in den Gedanken. Das habe ich aber bisher noch nie gemacht, weil ich bisher einfach immer das telefonisch sehr intensiv durchgesprochen habe. Also, ich gehe, also, ich würde sagen, aus so einem finalen Telefongespräch, wo ein, wo dann diese wichtigen Sachen besprochen wurde, bin ich noch nie rausgegangen. Und wusste nicht, was, was die Kunden oder Kundinnen sich wünschen.
0: Ja, nee, das ist, das ist klar. Das ist, das ist, ne, also man geht ja auch nicht unwissend in, in den Job rein. Ich, ich finde es halt immer oft ganz gut, das visuell zu machen, weil oftmals halt die Fotografen und die Kunden nicht die gleiche Sprache sprechen, wenn es um Begriffe geht. Ja. Ne, also, weil dann fallen dann Worte wie Kontrast und, 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 und kräftige Farben, wirkt oftmals ist oftmals nicht das, was wir darunter verstehen. Ja, das stimmt. Also das stimmt auf jeden Fall. Ne?
1: Also die, die, äh, die Auffassung der Begriffe, die, äh, die ist schon extrem breit gefächert. Extrem breit gefächert, genau. Ja, also das stimmt. Da, da habe ich auch schon äh, also sehr, sehr viel erlebt, wo, wo auch dann natürlich irgendwie Missverständnisse aufgekommen sind und man sich am Ende gefragt hat, also wie wie konnte, denn, also, wie konnte man so aneinander vorbeireden, obwohl die gleichen Wörter halt benutzt wurden? Aber es ist, das ist sehr, sehr spannend. Also jeder benutzt tatsächlich auch irgendwie äh, so, so typische Fotografenbegriffe oder Fotografinbegriffe ähm, anders als... Ähm ja, als der
0: Fotograf oder die Fotografin das selber dann nutzen würde. Das finde ich schon manchmal sehr spannend. Ja, ich meine, auch, auch, auch Fotografinnen unter sich machen das ja. Also, ne, also das, das ist ja auch das nicht. Also, auch wenn es eigentlich ein Vokabular sein sollte, ist natürlich das, das, was man sich darunter vorstellt, was anderes. Ja. Ganz klar. Ja. Aber äh, zurück zu der, zu, de, zu der, der, äh, äh äh, Lampenfieber. <lacht> oh ja. Gott. Oh Gott. Zurück zum Lampenfieber.
1: Ja.
0: Wie, wie, wie gehst du, also sich gut vorzubereiten, ist, ist natürlich ein Weg, das äh, quasi äh, zu, zu, anzugehen. Was, was Hast du noch was, was du machst? Oder, 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 oder wie gehst Oder bist du oftmals im Nachhinein dann der Meinung, während des Jobs merkst du dann, boah, hätte eigentlich gar nicht sein müssen, dass ich mich so verrückt gemacht habe?
1: Kennst du das? Ja, auf jeden Fall. Also ganz klar sogar. Ich, ich würde nicht unbedingt immer sagen, dass die Größe des Jobs ausschlaggebend dafür ist, dass dieses Gefühl auftritt, sondern ich glaube, es ist oft eher so, dass wenn ich im Vorfeld eine bestimmte Vorstellung habe, wie die Bilder später aussehen sollen und ich ein bisschen Angst habe oder Zweifel daran habe, dass also das genau so dann in die Richtung zu machen. Ne? Also mhm. manchmal hat man ja auch einfach nicht so einen guten Tag, wo man mental vielleicht auch nicht so gut drauf ist und ähm, dann, dann kommen halt solche Gedanken und oft ist es, ist wirklich oft ist es so, dass während des Shootings dann einfach nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde fällt die Anspannung dann ab, weil ich einfach selber auf dem Display dann sehe, ach ja, warum habe ich mir eigentlich so einen Kopf gemacht, läuft doch alles. Ja, <lacht> so. mhm. ähm, aber der Weg bis dahin ist manchmal schon dann stressig und ähm, ja, einfach begleitet von diesem, diesem, ja, dieser Art Lampenfieber. oder Vielleicht ist es manchmal sogar auch ein bisschen mehr so dieses Verrücktmachen ähm, ja, vor, vor einer Situation oder dieses, diesen Worst Case ausmalen. Also das, das kommt schon echt auch mal wieder vor, sich Gedanken darüber zu machen, ähm, ja, was ist, wenn alles irgendwie schief geht oder so. Hm. Ja. Wobei das, also ne, ähm, hier auf Holz klopfen, <lacht> ähm, seit, seitdem ich fotografiere und das sind jetzt auch bald ähm, zehn Jahre, das ist noch nie vorgekommen. Und das, da, also da finde ich es halt dann umso spannender, wie der Kopf halt tickt, weil ähm, dieser Fall ist halt noch nie vorgekommen. Und trotzdem macht man sich jedes Mal davor wieder Gedanken
0: darüber. Und mhm. da frage ich mich manchmal wirklich, wo das herkommt. Ja, ich, ich, also ich, ich habe bei mir das Gefühl, dass das oftmals schon auch zusammenhängt mit Größe des Jobs oder Budget des Ganzen. Mhm. Ne? Oder wenn es was ist, was ich halt so nicht gemacht habe. Ne? Also ich weiß, dass ich von meiner ersten größeren Kampagne, wo dann irgendwie Budgets äh, extrem höher waren, als ich das bis zu dem Zeitpunkt hatte, wirklich, äh, wo auch dann da kam viel zusammen, das Budget war hoch, äh, es war eine große Agentur dahinter, mit der ich das erste Mal gearbeitet habe, ähm, es ging halt auch direkt irgendwie, es war dann auch halt kein Shoot, was nur mit der Light gegangen wäre, also wusste ich halt, ich musste auch noch blitzen und ich wusste schon im Vorfeld, dass auch im Nachhinein in der Poster da eigentlich zu tun ist mhm. und habe mich, hab mich auf der einen Seite habe ich super gefreut, dass ich diese Anfrage bekam und diesen Job dann auch bekommen habe und überhaupt. Äh, habe mich dann teilweise gefragt, warum denn, also wie ich denn meinen Stil jetzt in diesen Job reinbekommen soll, weil halt das Setting gar nicht meins ist eigentlich. Und ne, hab, bin dann aber irgendwann dazu übergegangen, natürlich, dass ich mir ah, ein gutes Team zusammen suche. Ne, da hole ich mir, wenn ich was nicht kann, hole ich mir jemanden, der es kann, der mir dabei hilft. Ne, mhm. In dem Fall halt dann einen Assistenten, der sich halt um, um Lichtsetzung kümmert. Der, ne, wo, dem ich halt dann sagen kann, wie ich möchte, dass das Licht aussieht und der aber halt mehr Verständnis davon hat, weil er es halt regelmäßig benutzt, ähm, wo man dann, wo ich dann sogar nervos, nervös geworden war anfangs, dass ich dem Assistenten ja quasi eingestehen muss, dass er das besser macht als ich und eigentlich, ne, wo man sich auch denkt so, das ist ja bekackt, jetzt weiß der, Mann, der weiß, wie es geht und ich nicht, aber ich bekomme das große Geld und er bekommt den Assistentensatz. Ne? und dann fühlt sich ja. schon so ein bisschen, so, so, fühlt man sich schon so ein bisschen als auch wie also, man da wie der falsche am Ort ist äh, andererseits musst du den Job ja erstmal bekommen ne, und den bekommen tust du ihn immer das was du bisher gemacht hast ne? aber ja es ist schwierig wenn, ne, wenn man, dann fällt dann im Laufe des, des Jobs fällt dann halt irgendwie natürlich diese Nervosität ab ne? aber mhm. bei der erstmal weißt du okay das ist irgendwie großes Team, du hast einen Kunden, der Kunde ist am Set, die Agentur ist am Set, da stehen irgendwie tausend Leute, die gucken dir über die Schulter und die und, und die und 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 du hast das Gefühl, die riechen deinen Angstschweiß. Ja,
1: das, okay, da bin ich zu tausend Prozent bei dir, das, das ist wirklich, also, das ist natürlich aus, aus Sicht des Kunden und aus Sicht der Agentur oder so, macht das natürlich auch immer Sinn, direkt dabei zu sein, weil man kann sich das direkt anschauen. Aber wenn du dann da als Fotograf stehst und es ist alles geplant, es ist alles aufgebaut, das Set steht, alle Leute haben ihre Position eingenommen und man fotografiert und man steht da und fühlt sich, als ob man gleich zerläuft, wie so ein, wie so ein Schoko nikolaus hm.
0: Das ist echt, ja... Genau, aber das, ich glaube, das bekommen die meisten einfach gar nicht mit. <lacht> ja, ich, ich weiß es nicht. Also, ich, ich rede mir immer ein, ich habe ja, äh, wie du weißt, lange Musik gemacht. Mhm. Und ich rede mir, mittlerweile versuche ich mir einzureden, dass es Leute gar nicht merken, wenn man was schief macht. Es sei denn, man lässt es, sich an, lässt es sich anmerken. Das ist, Du, du, du merkst es auch auf der Bühne auch nicht, wenn sich jemand verspielt, es sei denn, äh, also wenn es hart verspielt, merkst du natürlich. Weil so leichter Spieler merkst, merkst du eigentlich live nicht. Es sei denn, der lässt sich anmerken, dass da irgendwie was schief läuft. Ja, genau. Bin ich bei dir. Auf ne, jeden und Fall. das versuche ich jetzt äh, da auch beim Gedächtnis zu haben. Und denke mir halt, naja, ich weiß ja, was ich tue. Also in den meisten Fällen zumindest. Und ich weiß das auch. Und ich weiß es auch besser als der Kunde in den meisten Fällen. Ja, ne, also das Einzige, was ja sein kann, ist, dass das, was ich mache, dem Kunden nicht gefällt. So, aber, aber, ja. das, aber das, das Technische oder, den, oder das Herangehen, das kann der Kunde ja gar nicht, nachvoll, gar nicht unbedingt nachvollziehen. der kann das vergleichen mit, mit einer anderen Produktion, wo er das mal gesehen hat, dann kann er vielleicht sagen, der andere Fotograf hat das anders gemacht. Ja, Und,
1: aber selbst dann, selbst dann kann er würde er das ja wahrscheinlich nicht als irgendwie Fehler oder so ansehen, sondern jeder Fotograf arbeitet
0: ja schließlich auch anders. Ne? Ja, also selbst, ja, also selbst wenn er es als Fehler ansehen würde, kannst du ja für dich sagen, naja, ich bin halt nicht sagen Fotograf. Ich, das, ist halt nicht Arbeit, das ist halt nicht meine, meine Arbeitsweise.
1: Ja, also ich, ich versuche mir dann tatsächlich immer in diesen Augenblicken zu sagen, es ist doch völlig egal, was ich hier gerade mache, ähm, solange das Ergebnis am Ende für den Kunden passt. Also das, das versuche ich mir einfach nur zu sagen, damit ich mich dann in so einem Augenblick, wenn das wirklich dann mal so ein Augenblick ist, einfach zu entspannen und zu beruhigen, weil hm. ähm, den Kunden interessiert ja im Prinzip nicht, was ich vor Ort da mache, also wie ich fotografiere oder wichtig, wie ich mein Set ist aufbaue ist das, ist das, oder so. Wichtig ist das Endergebnis. Genau, wichtig ist ja. am Ende, was bei, was bei rumkommt und ähm, von daher ist das, also ich, das ist halt einfach, da spielt der Kopf einen, glaube ich, einen ganz, ganz starken Streich in so einem Augenblick und ähm, da muss man dann einfach für sich einen Weg finden, wie man in so einem Augenblick einfach sich entspannt sei es irgendwie dreimal tief durchatmen und so, dass es halt keiner mitbekommt oder ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich glaube, das ist von Situation zu Situation tatsächlich auch immer unterschiedlich. Aber ähm, in, der, in der Regel und ich würde sagen in 99% aller Fälle sieht niemand, wenn du irgendwas ja gerade vielleicht nicht richtig machst oder der das Licht gerade nicht perfekt ausgelöst hat. Du guckst dann auf die Kamera, siehst, okay, es hat nicht perfekt ausgelöst, machst nochmal einen Durchgang und damit hat sich das erledigt und da denkt dann auch keiner mehr drüber nach. so ja. das, ist, das ist halt der Punkt. und ähm, genau
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, dieses Lampenfieber slash Versagensangst, das haben alle. Ich, äh, ich habe ja letzte Woche ähm, die diese Punkrock-Dokumentation vom ZDF äh, erwähnt. Ja. Und ähm, fällt mir gerade ein, äh, Johnny Watton, der Sänger der Sex Pistols, hat ja. äh, darüber berichtet, dass er vor jedem Konzert Angst hatte, dass er, dass, er, dass er hinter der Bühne stand und Angst hatte, dass er jetzt da gleich raus muss.
1: Mhm.
0: Ja, und sobald er dann draußen war, war es dann relativ schnell auch wieder okay. Aber das, das finde ich ein ganz, ganz schönes Beispiel, dass, dass, dass Leute... Also, denen man, ja, denen man ja gerade diese ganze Pankok-Attitüde, das ist mir alles egal, äh, diese Fuck you, ich mach was ich will-Attitüde, mhm. äh, dass die Leute Angst davor haben, dann rauszugehen. Das fand ich halt sehr spannend und das, dass da wirklich niemand von, von äh, irgendwie gefeilt vor ist, das, das zu haben. Und das, das, und das werden, ich bin mir ziemlich sicher, Schauspieler, Musiker, Künstler, Sportler an jeder Art werden das haben. Das
1: glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also vor allen Dingen liegt es glaube ich daran, dass, da, also du hast halt natürlich auch so einen
0: Erwartungsdruck irgendwo. Hm. Das, das ist mein, mein, mein nächster Gedanke gewesen, weil man ja immer davon ausgeht, dass Leute, die das länger machen, die bekannter sind oder irgendwas, das nicht mehr haben. Das stimmt Jetzt, aber meistens aber ich, nicht. <lacht> nee, ich habe ich hab gerade nämlich den, äh, ich, ich glaube halt, dass unter Umständen haben die das vielleicht sogar viel mehr, weil ja auch die Erwartungen höher sind. Also, wenn du jetzt so ein, ja. ne, Also, ich weiß es nicht. Wenn du, wenn du jetzt so ein. Ich, ich denke halt irgendwie an, an, an LeBron James, den Basketballer. So. Mhm. Den sie irgendwie alle ja neben. Also, wo sie alle diskutieren, ist er jetzt der größte aller Zeiten oder ist es Michael Jordan? Äh, aber der muss ja so viel Druck auf sich haben, jeden Abend, wenn er aufs, auf, aufs Spielfeld geht, weil die Leute von ihm halt diese Leistung erwarten. Ich meine, der, der Typ. Ich weiß nicht, ich, ich habe gerade keine Zahlen im Kopf. Aber ich weiß, dass der. der der Spieler ist, der am meisten trainiert in der USA, in der, in, 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 der, in der NBA, dass der Millionen im Jahr für seine, für seine Trainer rausgibt. Also, wenn, also quasi abseits des Teamtrainings bezahlt er noch Personal-Trainer, Millionen, die ihn fit halten. Mhm. Ne, weil, weil der halt einfach die Erwartungshaltung auf ihm so hoch ist, dass er ne, zumindest sein, in dem Fall seinen Körper so fit halten muss, damit er, es, damit er es zumindest rein körperlich überhaupt geht, die Erwartung zu erfüllen. Mhm. Ne, und, und so sehe ich das auch. Also ist jetzt eine, eine Annie Liebowitz, hat doch sicherlich oder müsste doch so gesehen mit mehr Druck haben, abzuliefern, als Karl-Heinz Mayer aus Hintertupfingen, äh, der ein Passfoto macht. Das weiß ich nicht. Tatsächlich. Also, gut, vielleicht gut, ähm, ist Karl-Heinz Mayer mit dem Passfoto auch ein schlechtes Beispiel, weil ein Passfoto ist jetzt nicht unbedingt, da kann es nicht groß versagen. Aber Oh. Ja, kannst, doch, doch, doch. ja, kannst du wahrscheinlich
1: ich, ich, Also ich finde das schon eine Kunst für sich ich, Ja, ich würde es auch also, nicht Ja, aber, aber, also, aber, aber Alle meine Sie Passfotos, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe
0: oder machen lassen habe die sahen immer alle nicht geil aus Ja, aber, ja, aber, aber du weißt ja zumindest wahrscheinlich hast du, hast, hast du ja, wenn du Karl-Heinz Meier in Hintertupfing bist der jeden Tag Passbilder macht hast du ja wahrscheinlich ein fertiges Setup musst du nur auf den Knopf drücken dann ist am Ende halt der Moment schlecht, den man ausgelöst hat oder der, der Kunde guckt halt blöd oder sowas ja, aber da ist ja nichts mit wie, ich, wie setze ich das um, wie mache ich das jetzt weil dann ist es im Grunde ein Handwerk ja, das steht halt fest da und ist gut ja, ja. Vielleicht, vielleicht war es ein falsches Beispiel aber ja, ja ich glaube das kann man nicht
1: so ganz vielleicht miteinander vergleichen ja,
0: ja jedenfalls glaube ja. ich dass, dass, es, dass es Unsinn wäre zu denken, dass das dass man das irgendwann nicht mehr hat. Also man, man ich glaube man, 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 wird besser damit umzugehen, weil man halt Wege für sich findet, ähm, damit also das irgendwie abzuschwächen oder zu sagen, hey klar, ich habe die Sorge, aber ich weiß ja, was ich kann. Ja.
1: Ne? Und das ist das, ich glaube genau, das ist auch der wichtigste Punkt ähm, bei der ganzen Geschichte, dass man sich das auch regelmäßig bewusst macht. Ähm, und ich glaube je je besser man das verinnerlicht hat, dass man das halt einfach kann und weiß, was man da tut, selbst wenn es halt mal irgendwie Probleme oder Herausforderungen gibt, ähm, da ich glaube, dann, dann ist, ist es auch okay, dieses Lampenfieber zu haben. Also ich glaube, wenn man, wenn man da halt... Ähm, ich ich glaube, ich glaub, eher ist es wirklich so, dass wenn du neu irgendwo bist und komplett neu und ins kalte Wasser geworfen bist, ist das Lampenfieber irgendwie intensiver, als wenn du halt schon deinen 20. Film gedreht hast, wirst du bestimmt immer noch Lampenfieber haben vor den Situationen. Vielleicht auch, wenn da neue Herausforderungen irgendwie vor der Tür stehen. Aber ich glaube, du kannst einfach, wie du schon eben gesagt hast, ein bisschen anders damit umgehen, weil du die Erfahrungen damit schon gemacht hast. Hm. Also ich glaube, dass das Lampenfieber ändert sich dann halt auch über die Zeit. Am Anfang ist es, glaube ich, einfach intensiver, ähm, stressiger. Und mit der Zeit, je eingespielter du mit dem Thema an sich bist, desto entspannter wird es. Ich glaube, es ändert sich nur, ähm, wenn noch so ein bisschen ja, Druck von, von außen, im Sinne von zum Beispiel ähm, alles, was mit Existenz oder so zu tun hat. Hm. Also wenn, wenn du halt darauf angewiesen bist, ähm, ich, ich glaube, dann, dann ändert sich das nochmal, weil du dann halt noch zusätzlich diesen, diesen Druck hast, dass es alles klappen muss oder so. Ja klar. Aber, aber wenn, wenn davon mal abgesehen, wenn dieser Fall nicht da ist, glaube ich, ist es am Anfang, wenn du ins kalte Wasser geworfen wirst oder so, dann ist es schon sehr intensiv. Aber es, es, also es ist immer da. Es wird auch nicht so ganz weggehen. Aber es ist, also ist händelbarer mit der Zeit. So würde ich das einfach. Also ja. das ist meine, meine
0: Beobachtung zumindest. Hm. Mer merkst, du, merkst, oder, oder merkst du Unterschiede? Ähm bezüglich Jobart, also ist es bei Sachen, die du schon öfter gemacht hast, weniger als bei Sachen, die du vielleicht zum ersten Mal, zum zweiten Mal machst? Oder, oder, oder jetzt zum Beispiel auch ein Unterschied zwischen, sag ich jetzt mal, deiner Business-Werbefotografie zu Hochzeiten hin? Ja, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Ähm also ich, also ich, ich frage frag deshalb, weil ich habe das Gefühl, dass ich bei Hochzeiten diese Nervosität gar nicht mehr habe. Also überhaupt nicht. Ich, also ich weiß, dass Kollegen und Kolleginnen, die äh, immens haben. Und bei mir ist es halt so, ja, das habe ich jetzt tausendmal gemacht. Ich weiß genau, was passiert. Und wenn ich halt irgendwas verpasse, dann verpasse ich es halt, weil ich bin ja auch nur ein Mensch.
1: Ja, das ist bei mir zum Beispiel ganz anders. Also bei den Hochzeiten denke ich halt jedes Mal äh, im Vorfeld so, hoffentlich geht alles gut. okay <lacht> ähm, Also da, bei, bei Hochzeiten bin ich schon gerade so in der ersten Stunde ähm, muss ich sagen, bin ich schon sehr nervös. Also auch sehr angespannt, ähm, weil ich einfach nicht... Ich finde, bei Hochzeiten kannst du halt nichts planen. Ne? Du weißt natürlich, der Ablauf ist immer ähnlich. Ähm, je, auf, also ne, so unterschiedlich die Hochzeiten auch sind, trotzdem ist der grobe Ablauf ist immer ähnlich. Mhm. Aber du weißt halt nie, wie ist das Paar drauf? Wie sind die Gäste drauf? Wie ähm, klappt alles reibungslos mit den geplanten Abläufen aller Dienstleister, inklusive mir? Was ist, wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ist oder so? Kannst du darauf richtig reagieren? Also ich mache da, da, mach mir da schon viele Gedanken im Vorfeld auch drüber. Und ähm, so meine Beobachtung ist, dass das bei mir tatsächlich so nach einer Stunde, wenn ich dabei bin, ungefähr aufhört. Aber es ist auch immer noch mal ein Unterschied, ähm, wenn ich halt wirklich so eine komplette Tagesbegleitung habe also von morgens bis abends oder wenn es halt eher eine kürzere Begleitung ist. Bei einer kurzen Begleitung ist, ist, diese, ist diese Anspannung nicht so groß, mhm. ähm, bei einer langen Begleitung schon. Ja. Okay. Genau, und also. beim Business, bei, bei Business-Sachen ähm, ist es oft so, ja, also ich bin schon nervös vor neuen Sachen, aber wenn die sich halt vom Thema her ähneln,
0: dann geht es eigentlich. Mhm. Genau. Ich, ich habe bei mir das Gefühl, also vielleicht bei Hochzeiten habe ich das irgendwie gefühlt gar nicht mehr. Also wüsste ich nicht, weil ich bei der Hochzeit nervös war.
1: Hm.
0: Also. Das ist auf jeden schon ein paar Jahre her. Ich glaube. okay. Ich, also ich, ich glaube so. Ja, also ich glaube so richtig mega nervös war ich, als ich damals vor, der, vor meiner Hochzeit in Australien. Weil ich da hm. aber auch einfach halt 24 Stunden Flugzeug hatte, um mir Gedanken zu machen, was alles irgendwie. Nicht so, nicht so gut laufen könnte, ne? Aber einfach weil meine Sorge halt war, ich lasse nämlich einmal um die Welt fliegen und was ist, wenn ich gar nicht, wenn ich nicht abliefere? Ja. Ne? Aber danach hatte ich das irgendwie nie mehr, weil ich dann ne, vielleicht auch gefestigter war in dem Stil, den ich mache und wusste, ich habe meinen Kunden im Vorfeld alles so erklärt, wie ich es mache und eigentlich kann nichts schief gehen. Mhm. Also, ne, also, ich mache ich mach meine Arbeit, wie ich sie gewohnt bin. Und, und dann ist gut. Ne? Also klar, gibt es gibt's, gibt's Momente, wo, dann, wo du dann halt im Laufe des Tages mal irgendwie gestresst wirst, und dann irgendwie plötzlich, keine Ahnung, äh, der Blitz nicht abends funktioniert so richtig und du kriegst irgendwie das Licht nicht bei der Party so richtig eingefangen oder sowas halt. Aber auch da weißt du ja, ja immer relativ schnell eine, eine Lösung. Wohingegen mhm. ich das Gefühl habe, wenn ich zum Beispiel jetzt Werbeprojektionen mache, äh, hat das was zu tun mit, ja vielleicht mit Budgetgröße, aber vielleicht auch eher mit Anzahl der Menschen bei der Produktion, mhm. ne, was, ja oft, was ja oftmals ne, ne, zusammenkommt. Mehr Budget heißt auch, mehr Leute äh, am Set. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und da habe ich das Gefühl, ich arbeite doch besser, wenn ich das möglichst klein halte. Mhm. Ne, weil ich also dann irgendwie mich weniger, mich weniger beobachtet fühle vielleicht und vielleicht auch besser mich, mich, dann, mich dann wohler fühle, mich, mich eher, einfach eher mein Ding machen kann. Ja, also ich glaube, es ist nochmal ein großer Unterschied,
1: also sage ich jetzt mal zwischen uns beiden, du hast ja dann oftmals eher große Produktionen dann auch, wo du, wo Menschen im Fokus stehen. Hm. Und ich habe ja, wenn es bei mir größere Sachen sind, dann ist das schon eher ja, also sind Menschen drumherum, aber es geht eher um Essen. Ja, klar. <lacht> und, und Essen es liegt da halt einfach oder steht oder was auch immer. Und ähm, mein Trick dann dabei ist, dass ich einfach mich nur noch, also ich gucke mir das einfach an und stelle mir halt vor, ähm, welche Farben das sind, ähm, keine Ahnung, vielleicht stelle ich mir auch mal vor, wie das schmecken könnte, wenn man das jetzt essen würde oder trinken mhm. oder was auch immer. Ähm, und damit blende ich so ein bisschen das, was hinter mir ist, aus. Dann, dann klar, können da mal fünf Leute stehen, die einen dann irgendwie über die Schulter gucken. Oder äh, manchmal ist es ja auch so bei, bei Essen, dass dann irgendwie drei Leute neben dir stehen, die dann mit ihrem Telefon noch irgendwie ein Foto machen oder eine Insta Story oder was auch immer. Ja klar. Das, das lenkt ja eigentlich ab. Aber wenn du wenn wenn also ich versuche mich dann echt oft, dass dass ja, auf das, was da steht, dann dazu konzentrieren und dadurch schaffe ich das schon ganz gut, das auszublenden. Wenn dann aber allerdings natürlich irgendwie ein Mensch dort steht, mit dem du auch kommunizieren musst und hinter dir passiert zu so viel. Also das muss ich sagen, das ist schon, also das fällt mir auf jeden Fall ein bisschen schwerer. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also es, kannst du da irgendwie Unterschiede feststellen bei dir? Also das ja,
0: das, das, das hängt von den Personen ab. Also wenn ich die Personen schon kenne, ist es natürlich einfacher, ja. Oder, wenn ich, oder wenn ich mit den Personen halt ein gutes Verhältnis schnell bekomme, ist es auch einfacher. Ne? Also wenn, wenn man einfach halt ähm, miteinander umgeht wie mit einem Menschen halt, also wie mit Freunden, dann mhm. finde ich das mal einfacher, als wenn es zum Beispiel jetzt jemand ist, wo du halt nicht so viel Zugang findest, so schnell, ne, dann bist ja. du eher, dann, dann ist natürlich dass. dann bist du halt unentspannter. Ne? Weil einfach ja. dann halt das Miteinander ja auch schon nicht so entspannt ist. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, ganz andere Sache. Ich habe gerade während du erzählt hast, was ich mich gefragt habe, also weil also ich finde zum, zum Beispiel Food ist für mich auch so eine Sache, also ich bin A, bin ich kein Still-Life-Fotograf, also ich mir liegt das nicht, ich habe da auch irgendwie keine Ruhe für, kein Auge für, ich brauche halt diese Interaktion mit Menschen, mhm. aber ich stelle mir gerade Food auch, ne, also ich weiß halt, ich habe ich hab vor Jahren weißt du ja mal ein, ein Kochbuch mit was mhm. wo ich heute, wenn ich die Bilder sehe, mich schäme, wie schlecht die aussehen. <lacht> äh, okay. Aber Dafür vielleicht ab, aber ich weiß halt, dass das du bei, bei Food ja auch schnell sein musst. Ne? Also wird das ist, ist bevor weil das Essen sieht auch sehr schnell nicht mehr gut aus. Ne? Mhm. Wenn, wenn du nicht unbedingt, also ich gehe davon aus, dass du nicht mit, mit, mit großen Food Foodstyling-Props arbeitest, weil das dann wahrscheinlich nicht in, mit deiner Nachhaltigkeit nicht, nicht, nicht funktioniert. Weil dann, mhm. ne? Weil das Essen dann ja schnell nicht mehr essbar ist und dann ist es einfach nur, ne? Also so mit ja. so irgendwie Sachen mit WD40 zu glänzen bringen und sowas, sehe ich wahrscheinlich bei dir nicht ist aber in der Food, ist aber ja in der Food Fotografie sonst glaube ich relativ oder war mal relativ gebräuchlich. Ja. Dass man halt äh, Sachen sehr anders äh, sehr sehr stylt oder aufstylt. Mhm. Ähm, ich habe mich gefragt, du hast jetzt bei, bei den Getränken, waren das, waren das so es waren Cocktails, ne? Ja, genau. Ähm, musstest du ja schnell sein beim 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 Arbeiten, also weil das so also ich habe gerade im Kopf so Cocktails, die ja so farblich ineinander verlaufen, oder sowas. Mhm. Ja, also passiert also da stelle ich mir dann schon, zum Beispiel wieder stressig vor wenn man halt dann nicht die, nicht die Zeit hat eigentlich, ja, Also dass man nicht so weiß ich habe jetzt irgendwie nur sechs oder sieben Auslösungen bis dann irgendwie das Ding nicht mehr so aussieht wie es aussehen soll
1: mhm.
0: ja tatsächlich äh,
1: spielte die Zeit eine, eine bestimmte Rolle ähm ja, das Gute war, dass die Bartenderin halt einen, einen sehr guten Plan davon hat, wie ihre Getränke funktionieren und man halt auch im Nachhinein noch mal so ein bisschen tricksen konnte, mhm. beziehungsweise nicht ich, sondern sie natürlich, weil ich, ich habe die Bilder gemacht, sie hat das Styling gemacht, also was bei uns das Problem war, war, dass halt relativ viel Eis mit in diese Getränke gehört und das Eis und, und die
0: schmilzt und dann alles wissrig
1: Ja, und dadurch sink, sinkt halt die also der ursprünglich, ursprüngliche Cocktail, der sinkt halt dann in Richtung Boden und mhm. oben ist dann eher das Wasser. Und dann hast ja. du halt so ein Ungleichgewicht in den Farben.
0: Klar, ja, da geht es halt um, um, um die Dichte der verschiedenen Komponenten und dann äh, genau. ist die Konsistenz nicht mehr, wie sie sein soll.
1: Ja, genau. Und deswegen war es halt immer wichtig... Ähm, dass, dass wir da, also dass der, der wurde halt immer frisch gemixt, hingestellt, ich habe das Foto gemacht, fertig. Hm. So, und ähm, das blieb dann halt natürlich nicht bei einmal mixen. Also für, für die Bar-Szenen ähm, auf jeden Fall, da hat das gereicht. Äh, und bei den, bei den äh, Stills mussten wir halt nochmal immer mal wieder ein bisschen tricksen oder ähm, Nochmal irgendwie wieder Eis rausnehmen und ein bisschen Flüssigkeit abschiffen. Also da, da musste man halt schon echt ein bisschen, bisschen arbeiten. Aber es, manchmal, manchmal geht es halt nicht, dass du sagst, okay, du stellst es hin und nach einer Minute bist du fertig. Ähm, weil dann macht halt zum Beispiel die Deko, die ähm, mit im Glas war oder so nicht mit. Dann wir hatten das an einer Stelle. Da ist halt, da gehörten Blaubeeren mit in den Cocktail und auf einmal habe ich nur so quasi in Zeitlupe gesehen, wie während des Fotografierens eine Blaubeere sich gelöst hat und auf den Boden abgesunken ist. Mhm. So, und dann war halt ähm, da, das Problem dabei, war, dass halt ungefähr ab der Mitte des Cocktails fang, fing halt an, also fing halt diese Deko eigentlich an, so dass du unten den unteren Teil halt diese Farbe hattest und dann kam kam ein bisschen Grünzeug, die Eiswürfel und, und die Blaubeeren, die dann da halt in diesem Bereich geballt oben sein sollten. Mhm. So, und dann sank die halt natürlich nach unten. Und dann hast du das Problem, dass du halt etwas alleine mit dieser Farbintensität unten liegen hast, wo du nur noch hingeguckt hast. Kannst du halt natürlich nicht verwenden. Ne? Und nicht dann klar. bin ich eher so der Freund äh, davon zu sagen, okay, wir müssen das jetzt hier vor Ort verändern, anstatt dass ich das später in Photoshop rausnehme. Weil das, das ja halt bedeutet für mich natürlich auch irgendwie viel, viel, viel mehr Arbeit. Und hm. ähm, dann haben wir das halt direkt vor Ort gemacht, dass wir die, also sie hat dann halt getrickst und ein bisschen gemacht und dann war, sah das irgendwann wieder gut aus. <lacht> Aber so, das sind halt, ja, also das, das ist halt bei den Cocktails jetzt so gewesen. Bei, bei normalem, ähm, also bei normalem Food ähm, versuche ich halt tatsächlich das auch echt richtig zackig zu machen. Also ähm, der, bei mir mache ich das immer so, dass ich, also der, wenn es halt Zeit um Essen geht oder so, dass der Teller so weit mit Sachen vorbereitet wurden, die halt nicht einfallen können. Ähm, und da stehen dann halt hinter mir irgendwie schon mehrere Teller oder so bereit von verschiedenen Sachen. Und alles, was, was halt sich nicht verändern kann, ist schon auf den Tellern. Hm. Und das, was sich verändern kann, kommt dann halt ein paar Sekunden, bevor der Teller dann vor mich gestellt wird, kommt dann erst darauf, dass das halt richtig frisch ist. Ja. Und ähm, wenn ich merke, okay, das passt halt noch nicht, dann kann man natürlich irgendwie mit so ein bisschen Pumpspray-Wasser oder so nachhelfen, dass das halt diesen, diesen Feuchtigkeitseffekt hat oder so. Aber ich bin, also diese ganz krassen Sachen ähm, von wegen Veränderung oder die, das Essen nicht, also unrealistisch aussehen zu lassen, äh, damit es halt richtig appetitlich ist, das ist gar nicht mein Weg. Also... Mhm. Ja, das würde ich auch nicht machen.
0: Ja, das dachte ich mir, das, das, das widerspricht sich ja mit, deinem, mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Ja, das macht halt auch einfach keinen Sinn.
1: Also ich, vor allen Dingen ist es ja auch irgendwie, ich, ich, das habe ich mich früher halt auch schon immer gefragt, das ist ja auch Betrug am Kunden irgendwo. ne Du, du wirst halt niemals das bekommen, was du da in der Werbung siehst. Und ähm, von daher ist das auch gar nicht mein Weg. Also das würde ich auch... Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass ich so einen Auftrag dann unbedingt annehmen würde. Also ich würde es halt schon, wenn ne, also wenn wenn man das irgendwie auf eine natürliche Art und Weise stylen kann und das sieht dann auch gut aus, ist alles okay, aber äh, sobald man da mit irgendwelchen Lacken anfängt oder man schnitzt sich da irgendwie aus, äh, aus diesem Kunststoff oder so äh, irgendwas zurecht, da bin ich raus. <lacht> ja. Das ist nicht meins. Da, da stehe ich nicht hinter und dann möchte ich da auch nicht, da, dann möchte ich das auch nicht.
0: Nee. Hm? Nee, klar.
1: Genau. Konsequent und so.
0: Ja, ja, klar. Das, das, heißt, das heißt, wir kommen nochmal zurück zu der zum Lampenfieber. Das heißt, bei dem Job in, hat sich im Nachhinein auch rausgestellt, eigentlich war es wieder, wieder mal nicht nötig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Lampenfieber war groß. Vor allem am Tag davor und am, am, ja, an dem Tag des Shootings war es so mittelmäßig, würde ich sagen, bis ich dann aufgebaut hatte. Also danach flachte das dann so ein bisschen ab, weil ich dann gemerkt habe, okay, es ist alles es ist eine entspannte Atmosphäre, die Kunden sind alle nett, das Drumherum ist nett... Genau, keine, keine, keine irgendwie keine, keine Druckatmosphäre, sag ich mal. Mhm. Sondern ähm, war, war wirklich sehr, sehr harmonisch und das allein hat dann schon dafür gesorgt, ähm, dass die Anspannung doch dann relativ schnell abflachte, genau. Und dann auch nicht wiederkam. Ja. Genau. Ja.
0: Ja. <lacht> ist geil. So viel also, dazu. Ja, also, ja. Ich weiß gerade nicht, dazu zu sagen. Was äh, sage ich denn? Ich sag mal ja. <lacht> ja. <lacht> nee, aber, aber, das, das ich, aber ich glaube, das ist ja, ne, wenn's, wenn's dann, wenn man anfängt und dann, dann läuft es halt auch, dann gibt es im Grunde auch keinen, keinen wirklichen Grund, warum halt dann die Nervosität wiederkommen sollte. Eben. Eben selbst wenn, selbst ja. wenn dann irgendwie äh,
1: Herausforderungen auftreten oder so, dann findet man dafür eine Lösung und dann ist das auch in Ordnung. Aber ich glaube, ich glaub, anders ist es halt, wenn, wenn du halt in so eine Stressatmosphäre reinkommst, wenn du sowieso schon total angespannt bist und dann geht mhm. das halt die ganze Zeit so weiter und dann passiert irgendwie was, wo, wo du dann drauf reagieren musst. Ich glaube, das ist ein, bisschen, ein bisschen, bisschen herausfordernder, sagen wir mal so, als wenn du da ankommst und merkst relativ schnell, das ist alles irgendwie ganz
0: herzlich und ja, doch, doch. Also finde ich ist schon ein großer Unterschied. Ja, klar, auf jeden Fall. Also je besser die Atmosphäre ist, umso, umso umso mehr macht es Spaß und umso mehr Spaß es macht, umso weniger bist du halt, bist du halt irgendwie nervös oder oder, oder ängstlich. Ne? Genau, genau. Das ist ja, ich glaube, das ist immer so. Ne? Also, du wirst immer nervöser sein, wenn, wenn die Stimmung angespannt ist. Ja. Auf ne? jeden weil, Fall. weil, weil halt das, 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 das darum ist es ja so wichtig, dass du halt eigentlich mit deinem, mit deinem Kunden und auch mit deinem Team halt gut zusammenarbeitest. Ne? Also ich habe zum Beispiel gemerkt bei, bei dieser großen Produktion, bei der ersten großen, dass das Team komplett auf, komplett auf meiner Seite war. Also mhm. quasi, mein, also das Team, was ich mir gesucht habe. Ne? Und dann war halt, das heißt, war das quasi unser Team, Agenturteam und Kunde. Und alle wollten eigentlich nur, dass der Kunde happy ist. Ne? Mhm. Und dann hast du dich natürlich unter, untereinander schon so, oh, der Kunde ist schon ein bisschen ätzend. Ne? sowas halt, fällt dann mal. Aber du hast hm. halt Leut, aber du weißt, du hast Leute auf deiner Seite, die das ja halt genauso sehen. Das hilft dir auch hm. schon weiter. Ne? Weil, ja. weil, du halt nicht, weil du halt nicht alleine da stehst. Es gibt ja halt so ein bisschen Rückhalt dann, ne? In dem Fall. Ja klar. Ja. Ne? Oder ja. wenn du wenn du halt weißt, okay, es machen alle, machen das Beste, damit, damit du halt äh, eine, eine gute, eine gute Ausgangssituation hast, macht es das ja für dich auch einfacher. Ja, deutlich. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, also kann, wenn, ich, wenn ich weiß, ich habe irgendwie eine Stylistin oder eine Make-up-Artist am Start, die halt gute Arbeit macht, dann weiß ich, dass zumindest schon mal die, die Grundvoraussetzung gut ist, dass die Person, die ich fotografiere, gut zurecht gemacht ist. Das hilft ja auch schon sehr viel weiter. Ja, es ja. sind halt alles Dinge, da musst du dich dann nicht mehr mit beschäftigen. Ne? Genau, ne? also genauso jetzt wie bei dir, wenn du sagst, äh, du hast du hast da quasi eine, eine Bartenderin, die halt ihren Job versteht, dann weiß die ja auch, wie das, wie das gut aussehen soll, was sie da hat. Ne? Das heißt, du hast eine, Fach, eine, eine Fachperson, die, die halt dir quasi beiseite stehen kann. Das ist natürlich super, weil du kannst dann ja. halt einfach nicht in allen Sachen dich auskennen. Also, ne? also ich, bin, ich bin Fotograf und kein, kein, kein Modefachmann. Das heißt, wenn, das ich, das heißt bei mir habe ich dann eine, eine Stylisten, Stylistin, die halt weiß, worauf achte ich, wenn Klamotten nicht gut sitzen, und wie behebe ich das? Ja, ne, Weil das zwei genau. Sachen sind, die, die mir gar nicht auffallen. Ja,
1: deswegen ist, das, also das ist halt auch genau der Punkt, warum ich finde, dass halt so Vorgespräche auch immer, also intensive Vorgespräche auch immer wichtig sind halt, um genau diese Themen schon mal herauszufinden, von denen man keine Ahnung hat, weil das ist ja so, ne? du kannst ja nicht von allem, was du was du mal fotografierst oder so, eine Ahnung haben. Ja, klar. Und manchmal also, sind es Kleinigkeiten, die halt für, für die Zielgruppe, die, die sich das dann angucken, extrem wichtig sind und die kannst du nicht wissen. Das sind nee, eben.
0: Ne? Also, also entweder machst du es im Vorgespräch oder du holst halt dann quasi jemanden in dein Team, der halt dir diese, diese Aufgabe abnimmt. Genau, genau. Und ja, wenn ja, du, wenn dass du, du dass um dich diese halt Kleinigkeiten. Halt, ja. Also, dass, dass du dich halt als Fotograf auf das äh, konzentrieren kannst, was halt deine Aufgabe ist. Ne? Du bist halt, genau. du bist ja auch nicht da, um den Kunden zu bespaßen, da hast du dann im besten Fall halt einen Assistenten für. Ne? Ja. Der dann irgendwie, wenn der Kunde plötzlich Bock auf einen Kaffee hat, dass der Assistent losläuft und Kaffee besorgt. Ne? Dass nicht halt immer so, oh, wir müssen jetzt eine Pause machen, weil irgendwie den Kaffee holen gehen. Ne? Oder solche ja. Sachen. Das ist so ein ganz dummes Beispiel. Ne? Oder dass halt dann, also das halt Also
1: das kam bei mir tatsächlich noch nie vor, dass ich mich da hätte drum kümmern müssen, wenn ich
0: Fotografie. Nee, aber, 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 das, aber das, man hat ja das Gefühl, man möchte, man möchte ja seinen Kunden, dass der Kunde sich wohlfühlt, also macht man alles dafür. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ne? Oder keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie jetzt die Sportler fotografiere, dann achte ich, ne, dann achte ich auf, auf, auf tausend Sachen irgendwie, wie irgendwie halt, das hatten wir letztes Mal schon beim Thema Sport, irgendwie Beinhaltung beim Laufen oder sowas, ne? Dann achte eine Kompetition, darauf achte ich halt und dann geht mir manchmal unter, dass vielleicht irgendwie gerade irgendwie das T-Shirt nicht gut sitzt, weil die Socken nicht gleich hoch sind. Ne? Und mhm. da habe ich dann im Idealfall einen Stylisten dabei, der der darauf achtet, der das halt sieht. Ja. Ne, ne, Sachen, die ich halt dann nicht wahrnehme am Ende halt das irgendwie, dann kann mein Bild noch so gut sein, wenn halt das Detail scheiße ist, dann ist das Bild halt nichts. Also, das heißt, da muss ich jemanden haben, der halt es schafft, quasi darauf zu achten, wenn halt ich auf andere Sachen achte. Ja.
1: Genau. ja. genau. Das ist auf jeden Fall immer vom Vorteil.
0: Ne, und im Idealfall hast du halt dann Leute an der Seite, mit denen du öfter arbeitest, die auch dann wissen, worauf sie achten sollen bei dir. Oder dass sie dass wissen, was dir wichtig ist. Ne, und dann, ja. hast, dann hast du auch, und das hilft natürlich auch dann wieder halt Nervosität loszuwerden, ne, weil du weißt, du hast jemanden, der, der mit dir arbeitet, der dir quasi immer zur Hand geht und der genau weiß, was sind so deine Stärken, was sind deine Schwächen und ne, das, ja. das hilft natürlich massiv. Ja, auf jeden Fall. Gibt dir auf jeden Fall
1: viel Ruhe und Eben. Ähm, ja, genau, die Möglichkeit, dich auf das zu konzentrieren, was du halt in dem Augenblick machen musst und nicht auf irgendwie andere Sachen drumherum. ist schon ja.
0: wichtig, ja. Richtig. Ja, cool. Gut. Und was, was, was steht so die Woche bei dir an? Hast du, also abgesehen von der, von der Nachbearbeitung dieses, dieses Jobs, hast du irgendwas noch anstehen oder, oder ist es eine ruhige Woche? Ähm, also ich habe
1: die Post natürlich, das muss ich auf jeden Fall diese Woche noch fertig machen und abgeben. Hm. Ähm, Genau, dann, äh, dann ist mein umfangreiches Scan-Projekt ja immer noch äh,
0: <lacht> Ja, <lacht> immer noch da. das, das, das Scan-Projekt <lacht> <lacht> Irgendwann werden wir darauf mal näher eingehen
1: Ja, ja, mal gucken <lacht> <lacht> Und äh, das, das wird mich bestimmt auch noch zwei Monate oder so begleiten Also da, da habe ich dann auch mal wieder die Möglichkeit weiterzumachen Ansonsten muss ich jetzt mal gucken bis zu unserem nächsten Gespräch steht jetzt nicht so viel an, ne so noch ein, paar, ein bisschen Organisation machen, mhm. ähm, ein paar Verträge noch äh, vorbereiten, aber ansonsten, nee, gerade nicht so viel. Ist halt wieder ein bisschen ruhiger, aber ist auch
0: okay. Ja. Und bei dir? Ähm, hoffentlich keine Post mehr für diesen einen Job, also hoffentlich ist, ist, der, hoffentlich ist der jetzt durch. Ja. Ähm, im Idealfall mache ich nochmal Post für meinen vorhin erwähnten Bekannten. Also, mhm. also der hat gesagt, wenn ihm das gefällt, was ich gemacht habe, dann hätte er noch zwei Sachen, die ich machen könnte. Mhm. Weil, weil er halt bei ihm das halt viel Zeit abnimmt. Ich dachte, nee, ist eigentlich ist er halt kein Fotograf, er ist eigentlich halt ein Kreativdirektor oder Artdirektor, der mhm. aber halt für manche Kunden hat für kleine Sachen auch vor Ort dann mal was auch fotografiert, was er auch sehr gut macht. Aber er hat einfach gesagt, er, hat ange er, hat, er kann die Zeit für andere Sachen nutzen. Okay. Ähm, da, da kommt vielleicht noch was rein. Ich habe am Donnerstag ich, äh, bin ich Interviewgast in einem Podcast. Oh, okay. Da geht's, da geht's um um meine Hochzeitsfotografie. Hm.
1: Darfst du eine... sagen wo
0: oder? Äh, das ist gerade ganz unangenehm, weil ich weiß gar nicht, wie ihr Podcast heißt. <lacht> das ist okay, das schneiden wir raus. <lacht> Nein, das ist ähm, Aida hat mich gefragt. Aida habe ich kennengelernt beim Muri Workshop quasi. sie. Ach so, sie, ja. Sie ist eine Fotografin, sie lebt in Konstanz mhm. und sie hat einen Podcast, und sie möchte mich interviewen zum Thema Marketing so ein bisschen und zum po Thema Portfolioauswahl. Mhm. Und das machen wir jetzt am Donnerstag. Okay, cool. Genau, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Auch wenn ich wieder mal glaube, dass ich da nicht viel zu erzählen habe, da ist dann wieder das Lampenfieber. <lacht> weil Ja, ich, keine Ahnung, man, man denkt ja immer, man hat nichts zu sagen. Äh, ansonsten, Arsch.
1: Aber guck mal, du hast, du hast eben schon, du hast Aha, du hast viel zu erzählen, das glaube ich schon, du hast eben gesagt, du hast, ähm, also das, das Lampenfieber vor Hochzeiten zum Beispiel ist gar nicht mehr groß oder gar nicht mehr da, weil ähm, du, gar, du dir halt sicher bist bei dem, was du machst und ich glaube, alleine darüber zu erzählen, das ist ja auch Ja, viel.
0: ja vielleicht. <lacht> ja, ansonsten warte ich noch auf Rückmeldungen von äh, der Agentur für, diesen, von, für den Job, von dem ich neulich berichtet habe. Mhm. Da ist leider noch nichts gekommen. Und ja, ich glaube, das ist aktuell diese Woche. Ich äh, mache weiter meine Sportübungen für mein Knie. Okay. Und, äh, muss noch mal irgendwie äh, zu meiner Orthopäden hin ein Rezept abholen, damit ich in die äh, Physiotherapie gehen kann. Okay. Ja. Das also. steht so. Das steht so diese Woche an. Okay. Ja.
1: Dann ähm, wird herrlich gesagt. Wir sind jetzt auch, <lacht> wir sind jetzt auch schon wieder relativ lange dabei. Ähm, dann auf jeden Fall frohes Schaffen und ähm, eine entspannte Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Jo, machen wir. Ich äh, checke jetzt meine E-Mails und hoffe, dass da irgendwas Gutes drin ist. <lacht> ja, ich drücke dir die Daumen, an. <lacht> Danke, Daniel. Bis dann. Mach's gut. Ciao.